0: Te pides ayuda a la muerte para que a ti te cambie la suerte. No seas tonto, no creas en eso y acércate al Salvador y verás que la vida te cambia, Pues así Dios estará contigo paso a paso con un cincelazo tu vida ya será de Dios. Zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le con Jesús. Zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le le con Jesús Que la Santísima Muerte je, je, Mejor cree en quien vence a la muerte
1: Es Cristo Jesús
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este programa que se llama La Hora de los Cincelazos. Un saludo a todos ustedes donde quieran que nos estén escuchando. ¡Como quiera que nos estén escuchando, chamacos! Entramos a otro capítulo más, sí, otro capítulo más de problemas familiares. Tú nos comentas tu problema familiar y nosotros lo vamos a leer al aire. Porque miren, hay muchas personas que en algún momento me piden consejo por el correo electrónico. Y de verdad que para escribir pues, pues es, es tardado el asunto y más si uno no tiene tiempo. Por eso yo llego a pensar que por medio del programa... Nosotros lo leemos, no vamos a decir su nombre, no vamos a decir su nombre, pero leemos tu problema familiar y eh, en este caso nosotros comentamos algo esperando que nuestro comentario pudiera servir para que tú encuentres una luz, una idea que te pueda ayudar para encontrar una solución a ese problema familiar Díganos si, si les está sirviendo Yo pienso que sí Yo pienso que sí les, sí les puede servir el comentario de un servidor no, no, espero, no espero solucionar el problema Porque al final de cuentas ustedes son los que solucionan su problema Ustedes son los que toman la decisión Pueden recibir el consejo más sabio del mundo mundial, pero si en este caso ustedes no lo aplican, pues de nada sirve. De nada sirve. Así que eh, también puedes pedir tus cincelazos. Recuerda la página, la hora de los cincelazos MSP. Ahí, inbox, messenger, ahí está abierto el botón de mensaje en la página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP. Esa es nuestra página del programa. Y ahí puedes. Porque algunas personas siguen insistiendo que por qué mi Facebook personal, modesto Lule, que no ven el mensaje de... Eh, no ven la, el botoncito de mensaje. Es que no lo tiene. Se lo... Lo cerré. ¿Por qué? Porque había unas personas que me reclamaron. ¿Por qué no me contesta? Le estoy escribiendo, me responde a tiempo. Y no, la verdad es que hay veces que no me alcance el tiempo ni para mis cosas personales. Entonces, tuve que cerrarlo, criaturas. Pero ahora doy esta opción en el programa. Doy esta opción en el programa. ¿Tú me escuchas en el programa de la hora de los cincelazos? Te doy mi comentario, esperando que... De todas maneras, lo que yo podría escribirte de una forma más concreta, más cortada, lo haría. Entonces yo te escribo eso y, y ya. Así que pásale a la página de Facebook la hora de los cincelazos M.C.P. Ah, pero espérate tantito. Tú eres de las personas que ya no usan Facebook. Porque por el Facebook te metiste en un problema familiar y lo tuviste que cerrar. Pero quieres consultar algo. Tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es... Modesto Radio, Modesto Radio, así todo junto, Modesto Radio, arroba gmail.com, gmail o gmail.com. De hecho, también así se llama nuestro canal de YouTube, donde dejamos programas pasados, Modesto Radio. Ar, eh, Modesto Radio en YouTube. El correo es modestoradio.gmail.com. ¿Quieres también mandarnos tu problema familiar? Le damos lectura. Nomás, sé paciente. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar. O quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina. Al mismo tiempo era pura, donde los peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, dos personajes que a lo mejor ustedes muy bien conocen. Sí, se acercó la tristeza y la furia, las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron a aquella laguna, aquel estanque, la furia apurada, como siempre está la furia, siempre exagerando, que no le alcance el tiempo y precipitada, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Tenía prisa. Así es la furia. La furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la ropa que encontró. Así es la furia. No piensa muchas de las veces las cosas. Y sucedió que esa ropa que se puso no era suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Como siempre anda deprisa, ni siquiera se detuvo a esperar a su acompañante. La tristeza, muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está la tristeza, terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo. Porque así pasa con la tristeza. No nos damos cuenta a veces del tiempo. Qué pasamos ahora la tristeza en ese momento con pereza y lentamente salió del estanque así como suele hacer la tristeza en la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba algo había pasado como todos sabemos si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. La ropa era de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza Ay, doña Lila dice que eh, hoy no me dormí. Eh, hoy, hoy sí dormí un poquito más. Ayer dormí dos horas y media. Hoy dormí cuatro horas. ¡Oh! Hoy sí, o cuatro horas y media. ¡Ay, doña Lila! Allá en Texas. ¡Ay, doña Lila! Eche de duro en la cocina, doña Lila! A
0: veces.
2: familiares ándale compártenos tu problema familiar nosotros te compartimos un cincelazo la hora de los cincelazos saludos al flash el flash es, es. apenas pongo ahí que ya estamos a punto de iniciar el flash llega y dice que quiere el cincelazo 471 del libro número 2 nos escucha ya en grimble texas saludos al flash 471 del libro número 2 que dice así Flash, pon mucha atención, Flash, el Flash 471 del libro número 2 dice Cuando la respuesta al Señor que llama es generosa es sabrosa Así dice yo okay. que cuando la respuesta al Señor que llama la respuesta es generosa La respuesta es sabrosa se Rara es
0: tu forma de amar Amame, pero hazme entender Que tu amor no es mío, sino para que Que yo no sé amar y que su necesidad Es de mí ¡Gracias! Sí. A Dios, no puede callar. RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Mi nombre es Fernando Durán, yo vivo acá en San Bernardino, California, y todas las tardes
2: cuando salgo de trabajar, pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa, y me voy escuchando los programas que están grabados ahí, gracias Padre, gracias por todo lo que nos dan, porque
0: es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos, les damos las gracias, y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes, y más que nada escuchar la palabra de Dios, no tenemos pretexto para hacerlo, así que muchas gracias y yo invito a todos para que se hagan lo mismo, ya dejémonos de las telenovelas y de los chistes de doble sentido. tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado, y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido, muchas gracias que Dios los bendiga, que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra y a gracias Por Twitter y Facebook Búscanos como Radio
1: Sepa muerto Moneto? Hola, aquí estoy ¿Me escuchas? No te escucha No, 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 no Adiós
2: Gracias por estarnos acompañando en un programa más de La Hora de los Cincelazos. Vamos a ver eh, sobre los problemas familiares. Ay Dios, nada más que aquí creo que no me, a veces. Santo Dios. Dice, hola padre, ¿cómo está? ¿Qué tan malo sería o habrá algún problema en un futuro? Yo tengo un amigo de 35 años, yo tengo 25 Aparentemente estamos viendo algo así, si se puede dar algo, yo hace como seis años que no tengo novio por cuestiones emocionales de una decepción amorosa y quisiera darme una oportunidad con él. La verdad es que él es un chico muy lindo, muy caballeroso, los dos servimos en la iglesia, a lo que voy es si la edad afectaría en la relación en un futuro. Pues mira, eh, 35, 25, son 10 años. ¿Él no está casado? Yo espero que no, porque ya es edad, muchos ya, o tienen hijos. Si no tiene hijos, si no está casado, digo, la edad, yo conozco algunos matrimonios que tienen esas diferencias de edad, 10 años. De hecho por ahí tengo un tío, bueno no se ha casado pero, <risa> no se ha casado pero eh, sí lleva 10 años de... de distancia. No creo que sea un problema como tal o una causa así para que pudiera uno ponerse a pensar y decir, oye es que son 10 años, es muy riesgoso. No, no lo veo así, solamente yo digo, ojalá y lo conozcas bien, trates de conocer más sobre su vida y conocer sus virtudes y sus defectos, conociendo sus virtudes y sus defectos, también, ¿qué más tú?, que sea de la misma religión, Digo, son de esas cosas que a veces son las que realmente causan un problema familiar. Diferente religión, también si tiene vicios, vicios fuertes, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción. Si tiene esos vicios, puede afectar el carácter, que no sea voluble, que no sea así... Eh, impulsivo, eso te puede causar un problema como tal, pero de ahí para allá pienso que por la edad no, no hay mucho problema pero pues bueno sí, conócelo y date también la oportunidad si en su caso andas ahí media dolida todavía por la decepción Vámonos con una pregunta bíblica en esta trivia católica. La trivia católica es una pregunta con tres posibles respuestas y entonces tú que me estás escuchando tendrás que ver cuál es la respuesta. Una trivia sobre cuestiones bíblicas. Yo voy a saber si tú realmente estás en conocimiento con lo que es la Sagrada Escritura La pregunta es la siguiente ¿Cuántos años vivió el patriarca Abraham? Sí, Abraham, aquel que es conocido como el padre de la fe Apúntate muy bien este título Porque puede ser que después te lo pregunte Abraham conocido como el padre de la fe ¿Cuántos años vivió? 438 930 O 175 ¿Cuántos años vivió Abraham El patriarca Abraham El padre de la fe 438 años 930 o 175 años. Bueno, pues yo espero que me hayas dado la respuesta correcta. Sí, no fueron 930 años, tampoco fueron 438. El padre Abraham vivió 175 años. Y así nos lo dice el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 7. Si respondiste correctamente, felicidades. Y si no, creo que no te haría mal abrir la Biblia y comenzar a estudiar un poco de lo que es la Palabra de Dios.
0: El tesoro del saber, para
2: ti todo será. Si sí aprendes a leer. Llega una petición de Asle de Texas. Dice que quiere el cincelazo 158 del libro número 2. Dice que le manda saludos a su esposo y a sus tres chamacos. Bueno, Hazle de Texas. Saludos a ella y gracias por escuchar y compartir el programa. ¿Cuál era tú? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cuál era tú? Ay, ya lo borré, ya lo borré. Eh, 158. Dice así. Fuimos creados, Hazle. Fuimos creados por Dios y para Dios. Nos realizamos en la medida que avanzamos hacia la eterna felicidad. ¿Eh? Fuimos creados por Dios, hazle. Por Dios y para Dios. Y nuestro corazón no estará en paz hasta que no descanse en Dios. Así dice San Agustín. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y nos realizamos en la medida que avanzamos hacia la eterna felicidad. Felicidad, ¿qué tal? Vámonos con más. Sin cel... Bueno, vamos a leer este problema familiar rápidamente. Dice: Mi caso es el siguiente: yo tengo un hermano que es homosexual y toda la familia ya lo aceptó tal como es, porque ya se viste incluso como mujer, lleva una vida como mujer. El problema que yo ahora empecé a saber de las cosas de Dios, y creo que estoy mal, porque mi esposa y yo pertenecemos a pequeñas comunidades y servimos en la iglesia, entonces no sé si estamos actuando bien. Gracias, que Dios le colme de bendiciones. A ver, dices que tu hermano y toda la familia ya lo aceptamos tal como es. Este? Ok, entonces do, donde entiendo yo que tu problema o tu situación de conflicto podría ser tú que estás en un grupo de iglesia, eh, piensas que estás mal por aceptar su situación, su inclinación. Mira, te lo voy a poner así. Yo tengo conocidos, de hecho algunos, lo voy a decir así con todas las, con toda la verdad, siendo sinceros. Algunos fueron compañeros de seminario. No se rasguen las vestiduras. Conozco a un, dos de ellas que incluso fueron religiosas. Fueron religiosas, se salieron de la comunidad y ahora pues están en una vida. Un, de hecho, una de ellas que fue religiosa, sé que vive con su pareja. Yo tengo comunicación con ella, me ha pedido consejo. En alguna situación de su vida, yo le he dado mi pensar, mi opinión. En el caso de los que son varones y que estuvieron incluso en el seminario, me ha tocado confesarlos. Creo que nosotros no somos nadie para juzgarlos en el sentido del juicio. Digamos, ellos tienen una inclinación. Sabemos muy bien que dentro de lo que es la palabra de Dios, se juzga el pecado y Dios es el que lo juzga. La persona tiene una inclinación. Nosotros estamos llamados a corregirnos, a ayudarnos para no dejar que el pecado nos domine. Si bien ellos tienen esa inclinación, la inclinación homosexual, es decir, atracción por el mismo sexo, lejos de condenarlos, lejos de enviarlos o señalarles que van a tener un castigo, creo que a nosotros nos corresponde dar una palabra de aliento y ayudarles con una reflexión y oración para que ellos busquen el camino de la santidad. Yo te diría, acepta a tu hermano, no aceptes el pecado en tu vida, ni tampoco respaldes el pecado, ya sea el de un homosexual, ya sea el de un heterosexual. Creo que eso es lo que no debemos hacer. Mira, voy a hacer una pequeñita pausa y ahorita regreso para finalizar mi pensamiento. Si tú quieres participar de estos retiros de evangelización que tenemos los misioneros servidores de la palabra, entra a la página de Radio Sepa www.radiocepa.com, y ahí aparece uno que dice retiros de evangelización. Ahí aparecen las diferentes casas con números de teléfono y dirección física para que tú marques y preguntes sobre las diferentes actividades que se tienen en esas casas. Yo espero que esos retiros también ayuden a las personas que están en conflictos familiares.
1: Estamos evangelizando por medio de la
0: cristiano y no ser sincero es una contradicción escuchas radio sepa palabra <música> y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo hallar
2: géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: sigan escuchando radiocepa.com la estación de los misioneros servidores de la palabra
2: Es para finalizar lo que es mi pensamiento con respecto a la pregunta que nos hacía esta persona, su hermano dice pues, es eh, homosexual, apoyarlo, miren no es apoyar el pecado, ciertamente nosotros también debemos de aceptar a las personas, ojo, ojo, no, no me malentienda ni me distorsione lo que estoy diciendo. Yo no soy nadie para rechazar a las personas. Yo no debo de hacer un juicio sobre las personas. Todos somos criaturas de Dios. Y los que nos han bautizado somos hijos de Dios. Ahora, yo no soy nadie para rechazar a la persona, sea cual sea su creencia. Su inclinación. Lo que sí yo no debo de hacer es aceptar el pecado. Primero en mi vida. Y después tampoco debo de apoyar ni respaldar el pecado en la vida de otra persona. Estamos llamados a hablar de paz, de misericordia, de reconciliación. Que nosotros ayudemos a los demás a corregirse si es que tienen una inclinación al pecado Tenga aquí mucha atención, ponga mucha atención Al pecado sea heterosexual o sea homosexual En su caso si sea bisexual Pero hay que orar, aconsejar Y en este caso ayudar en la medida de lo que se pueda yo espero que ese comentario te sirva y ten presente que aceptar a la persona no es aceptar al pecado. Yo te ponía el ejemplo de estas personas que unos fueron seminaristas y otras fueron religiosas. Yo las acepto como persona. Obviamente si me dicen, oye, ¿cómo ves voy a hacer esto? Si es una cuestión de pecado, yo le digo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, cada quien su vida hace como quiere, pero mi recomendación siempre es caminemos en esta vida con pureza, con sencillez, con humildad, alejados de soberbia, del pecado y que ayudemos mutuamente. Ese es mi comentario. Eh, dice una persona, eh, mi problema es que mi esposo y yo estamos en el método del ritmo. El problema es que últimamente no hemos podido tener la abstinencia que se necesita. Estamos juntos, pero ni uno de los dos terminamos el acto. No sé si me expliqué. Sí, más o menos. Eh, mi pregunta, ¿es pecado al hacer esto después me siento mal? Un consejo. Ok, ya hemos hablado muchas veces de lo que es el método natural. Cuando dices que, que no terminan, pues obviamente... Sabemos, bueno, yo entiendo que no terminan como debe de ser y donde debe de ser, ¿verdad? Es decir, no hacen las cosas como deben de ser, sino que hacen las cosas fuera, ¿verdad? Hacen las cosas, terminan fuera, ¿verdad? Ya, se, ya, ya eso ya se entendió, digo, sin entrar a detalles. ¿Terminan fuera? Sí, eso está mal. Miren... Varias veces ya hemos hablado sobre el ritmo, el método natural. Tengan presente que lo que es el método natural, el método Billings de planificación familiar, tiene un objetivo, que se conozcan y que también practiquen la castidad, que ustedes puedan controlar lo que son los impulsos carnales. Son impulsos carnales y ustedes como casados, pues tienen una total libertad a realizar esas cosas pero si ustedes se han dedicado a profundizar muy bien lo que es el método natural del Billings, pues deben de saber que el objetivo es que se conozcan y que puedan tener un acercamiento más allá de la intimidad. Que puedan tener un acercamiento como personas, no tanto que solamente se busquen, para tener un encuentro en intimidad. Porque a veces a eso reducen la relación matrimonial. La, el esposo y la esposa ya solamente están buscando esos tiempos para eh, tener intimidad. Y se miran como objetos de placer. Buscas a la pareja solamente para saciar un deseo. Un, un deseo de placer sexual. Y... Y creo que ya ahí ya se está distorsionando la imagen incluso del matrimonio. Porque ya no se acercan para hablar, de caricia, el, el cariño, muestras de, de romanticismo, de... No, ya miras al otro solamente como un objeto, lo utilizas pues. Traten también de tener aparte del acompañamiento en lo que es esta instrucción del método Billings, deberían de tener ustedes a unos acompañantes, esposos, que trabajan este método, que incluso son los que instruyen. Y también yo les recomendaría que busquen un acompañamiento espiritual para que ustedes puedan mantenerse eh, bien, Dice, no, no, padre, no se termina afuera él ni yo, solo queremos estar. A ver, no, padre, no se termina afuera él ni yo, solo queremos estar. Eh, a ver, entonces que ya no le entendí, ya no le entendí. Mi problema es que mi esposo y yo estamos en el metro, el problema es que últimamente eh, no hemos podido tener la abstinencia que necesita. Estamos juntos, pero ni uno ni otro, los dos terminamos el acto. Pues ahí entonces está medio raro, ¿eh? Está medio raro, porque si no lo terminan porque no quieren que termine por la cuestión de no quedar embarazados, si nada más buscan el moment, un ratito así de placer sin, sin terminar el acto, entonces ya estamos hablando de un acto egoísta. Y buscar como tal el placer. Digo, ¿por qué no completarlo? En su caso, a lo mejor si ustedes dicen... No, no lo queremos completar porque... Si se completa, puede... Quedar embarazada. Pues miren... Yo no sé, ¿verdad? Quién les esté dando la instrucción... Yo no sé quién les esté dando la instrucción... Del método natural. Pero tengan presente... Que si lo están haciendo... No hay... Necesidad de que llegue al momento de la eyaculación Porque algunos espermatozoides se salen antes de tiempo Y pudiera ser que sin eyacular, sin acá y llegue y se adelanten y andenles Digo, por ahí infórmense Y también pues creo que no está correcto no está correcto que, que, que lo hagan así, nada más para eh, tranquilizar la, el deseo del placer. La neurona y... no, la neurona no, la hormona. Vámonos a los cincelazos, porque si no nos van a echar pleito Héctor Herrera. Saludos desde Waukegan Illinois Dice que quiere cincelazo número 79 del libro número 2. Vámonos con el cincelazo número 79 del libro número 2 que dice así, pon mucha atención el dolor supremo de la cruz iluminó a María haciéndole comprender más el misterio de la redención el dolor supremo de la cruz iluminó a la Virgen María haciéndole comprender más el misterio de la redención nosotros también necesitamos aceptar en nuestras vidas esos momentos de dolor y de sufrimiento. Y por medio de ellos podemos alcanzar también una iluminación. Así que no rechacemos los momentos de sufrimiento. Héctor, Sandy S. Saludos. Dice, nos pide un cincelazo el 1017. El problema de Sandy S. es que... Pues no nos dice de qué libro quiere y ahí está el problema porque son tres libros. Bueno, a ver si nos dice y con gusto. Princesita Martínez dice que le mande un cincelazo del libro número 3. Nos escucha allí en Lynn, Massachusetts. Nos pide cincelazo 90 del libro número 3. Dice, la fortaleza de un misionero está en su entrega generosa. La fortaleza de un misionero está... en ...en su entrega generosa. Si tú también te entregas generosamente... Eh, ...Teresita Martínez dice... ...pues bueno, si tú te entregas... Eh, ...más bien la fortaleza... ...si tú tienes una entrega generosa... ...obtendrás fortaleza espiritual. Eres generosa para responder a las necesidades... ...de los que te rodean, bueno... Miguel López, salud, Miguel López, dice que quieres encelazo 1085 del libro número uno, escucha ya en Escondido, California, 1085 del libro, no es cuál, 185, cuál 1085, dice así, no se trata de decir Señor, Señor, sino de vivir las exigencias del Evangelio, no se trata solamente de decir Señor, Señor sino de vivir las exigencias del Evangelio. Estamos abiertos a Dios todo el tiempo mediante un continuo sí. Recuerda que no solamente es yo le pido a Dios, yo rezo a Dios. La pregunta es, ¿y estás cumpliendo con lo que dice el Evangelio? Porque la salvación vendrá no porque rezas, sino porque vives la buena nueva vida.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio Cepa sin necesidad de internet.
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Sepa.
2: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio radiocepa en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com We are back! This is, the... This is the show number two of the Catholic Radio. This is the, the hour, the chisels, the chisels hour. En, en español es. Este es el programa número 2 de la Radio Católica. Y se llama La Hora de los Cincelazos. Saludos a todos los que nos escuchan en los United States y que no saben inglés. Porque de veras, hombre, están en Estados Unidos y muchos de ustedes no se dan ese tiempo para aprender inglés. Why? Tell me why? I don't know. Solamente saben decir, God help me. God help me. No, yo digo. Saludos a Daías Pérez. Daías, do you speak English? No. Oh my goodness. Dice que nomás sabe decir I am hungry. Oh no, 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 no. good, no good. Vamos, dice que quiere un cincelazo, el 895 del libro número 3. 8.95 del libro número 3 que dice así: quejarse de Dios es falta de inteligencia, Adaías. Quejarse de Dios es falta de inteligencia, ¿eh? porque no se entiende que él no puede equivocarse. Al no comprender su voluntad, manifestamos tener poca fe, por medio de la cual se comunica. Entonces. Hay que conocer más a Dios para no quejarse de Dios, porque eso es falta de inteligencia. Yo no sé por qué te salió ese cincelazo Adaías, Alejandra Ayala nos escucha allá en Columbus, Ohio. Ella nos pide el cincelazo 823 del libro número 3, que dice así. Los argumentos son inválidos cuando las obras... No lo demuestran. La fe se documenta con obras. La fe se documenta con obras. Así que, Alejandra Ayala, pues, a echarle más ganas porque hay que documentar la fe con obras. Home Ortega nos escucha ya en Los Ángeles, California. Nos pide cincelazo 134 del libro número 3 que dice así, pon mucha atención, todos estamos llamados a la santidad. Home. Y santo es aquel que está encaminado al cielo. Santo es aquel que está encaminado al cielo. Y el que está encaminado al cielo, pues es el que busca cumplir con la voluntad de Dios. malas palabras. Son conocidas como malas palabras, groserías, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades, insultos y en algunos lugares como carnes. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva un acto, persona o cosa. Con frecuencia, la mala palabra se refiere a la sexualidad, a los progenitores, a la apariencia, a las discapacidades físicas o a las capacidades mentales de la persona. Lo ofensivo también puede estar en la intención, con esto no excuso a los que se amparan en la fórmula graciosa y se justifican con ella, al decir intención es en el concepto que se tiene en dicho lugar una palabra de uso común, ya sea en un país, en una cultura... Incluso puede referir a un utensilio, pero para otro país u otra cultura, esa misma palabra es totalmente diferente, incluso contraria y antagónica, y es tomada como vulgar, altisonante o insulto. Esto es muy común en los países de Latinoamérica, que tienen un mismo idioma, pero con sus muchas acepciones. Las malas palabras no deben ser utilizadas de ninguna manera. Cierto es que muchas veces pueden salir cuando la persona se encuentra irritada y no tiene dominio de sí. Cuando esto sucede hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen los ánimos y pedir perdón. Este tipo de palabras regularmente son pronunciadas por complejo o para llamar la atención. En cualquiera de los casos, un cristiano nunca debe mencionarlas. Hace poco una persona me escribió contando que una persona de la iglesia había dicho que él era de mente abierta y no era escrupulosa. Por lo mismo pedía que los demás fueran de amplio criterio para no juzgarlo a la ligera. Y que el caso ameritaba decir esas palabrotas no hay ningún caso que amerite decir ni pensar palabrotas porque somos hijos de dios y debemos comportarnos como tal la biblia dice el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Lucas capítulo 6 versículo 45 Las groserías siempre se aprenden en un lugar y con un tipo de personas. Lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que el ambiente no te cambie. Oh, no. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. A continuación quiero decir un discurso tomado literalmente de la palabra de Dios. Alguien podrá decir, es que el padrecito ya no quiere que digamos malas palabras, pero no es que yo no quiera, Dios es quien nos lo señala en su palabra las siguientes citas bíblicas son claras y sencillas. Escuchen con atención y apunten cada una de las citas bíblicas que voy a mencionar. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Tomado de la carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 4. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también... ¿Cómo contestar a cada uno? Tomado de la carta a los colosenses capítulo 4 versículo 6 No digan malas palabras Sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad Y traigan beneficios a quienes las escuchen Tomado de la carta a los efesios capítulo 4 versículo 29 Pero ahora dejen todo eso el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes de la Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 8. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 24. Y por último, esta otra cita bíblica. Y yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 36 al 37. Como ya hemos visto y escuchado en la palabra de Dios, encontramos corrección a nuestra manera desviada de actuar. Seamos coherentes y busquemos siempre actuar como hijos de Dios Si usted quiere ponerse en contacto conmigo Si usted quiere ponerse en contacto conmigo Pues ya sabe nuestras redes sociales Modesto Lule Instagram, Twitter En el canal de Youtube tenemos Modesto Lule Y Modesto Radio El Facebook Modesto Lule en casi todas las redes sociales, pregúntenme
1: de quién son esas huellas tan profundas, tan bellas que en mi tierra están. Que caminante,
2: caminante.
1: que no se puede. Y pregúnteme ¿Quién cambió la letra? Tan aburrida, tan muerta De mi vieja canción ¿Quién fue? ¿Qué tinta usó?
2: El, el autor Que no se puede. Dios tiene la facultad de cambiarnos De transformarnos Solamente hay que darle espacio a nuestras vidas y él vendrá a transformarnos en hombres nuevos.
1: Con mi barco era fruta, que me gustaba probar, que navegante la trazó, que no se puede olvidar. Pregúntenme, ¿quién en mi cabeza? de pureza y mi vida abrazó quien en mi mente las dejó que no se puede